0: Popcast. Popcast. O podcast do Popverso.
1: Olá, aqui é a Michelle Daminello e deixe que seus amigos subestimem suas qualidades e que seus inimigos superestimem seus defeitos.
2: Porra! O meu nome é André Kroll e pela última vez falar que o Fredo morreu não é spoiler. É o quê?
0: Fala galera pop, de Persona falando aqui, o podcast tá de volta depois de algum tempo que a gente ficou parado aí, mas estamos de volta com o Todo Gás, hoje vamos estar falando de um dos maiores filmes da história do cinema mundial, isso é unanimidade, né? 50 anos do clássico de Francis Ford Coppola, O Poderoso Chefão. É... Nesse podcast, inevitavelmente, vamos estar falando, apesar do... De ser 50 anos do primeiro longa-metragem, vamos estar falando dos três filmes, né? Já que os três se completam. Então, fiquem ligados que vamos estar falando dos três filmes, vamos estar expressando nossas opiniões, trazendo algumas curiosidades e... Vamos deixar rolar aí o assunto. 50 anos de O Poderoso Chefão. Vem com a gente.
2: É isso aí, meu amigo, Ed. O Poderoso Chefão estreou no Brasil no dia 7 de julho de 1972, com um direção do Francis Ford Coppola, roteiro do mesmo, junto com o Mário Puzo, autor do livro que inspirou a obra, né? inclusive é, talvez o grande diferencial do Poderoso Chefão seja justamente o Mário Puzo ter participado da elaboração desse roteiro, aí. mas a gente vai falar mais a respeito disso daí no transcorrer do, do, desse nosso podcast. Ed, Michele, é o melhor filme de todos os tempos, na opinião de vocês ou não? Dando do Ed eu já sei. Na do Ed eu já sei, ele vai falar que o vento levou, porque tudo pra ele é o vento levou, e o vento levou e o vento levou. Fala você, Michelle. deixa o Ed lá, fala você.
1: Sim, eu acho esse filme muito importante na história do cinema. Ele é uma aula de cinema mesmo, né? E, e é engraçado porque o, o filme não ia ser assim. Porque o, o Mário Puzo, ele estava escrevendo, ele escreveu esse livro porque ele estava ele tava fazendo vários livros que foram um fracasso, então ele fez um livro e falou, não, esse livro é só para ganhar dinheiro. E fez sucesso, ele conseguiu realmente com essa proposta, e aí ele foi convidado para fazer o, o, o roteiro desse filme. Só que ele estava fazendo com uma certa má vontade, assim, e... E aí o Coppola entrou no meio, muito que ele tava seguindo o, o, as ordens da produção, assim, que, que pediu para reduzir os custos, e então é, ele começou a focar mais no, em muita morte e sexo, essas coisas, e ia ficar muito resumido, assim. E aí o Coppola, ele insistiu, ele que era inexperiente, e, então, e ele queria muito se provar também, né? Porque ele era um novo diretor. E, e aí foi muito legal, porque ele conseguiu fazer um, um ótimo filme. Foi muito criativo, muito simbólico e muito importante, né? Para a história do cinema.
0: Ah, sem dúvida. É, apesar de não ser o meu filme favorito, é como o André falou, né? Eu... Oh! que levou é o meu filme favorito da vida. Para mim, é o maior filme de todos os tempos. Mas hoje vamos estar falando de né, Poderoso Chefão. Que igualmente também é um grande filme, né? É, como Michelle falou, é um, uma aula de cinema, né? E interessante que eu já vou aproveitando o, a fala de Michelle aí para falar que de início, Poderoso Chefão praticamente saiu totalmente dos planos, tanto da Paramount, né, como os próprios. É, da produção executiva e tal, que tudo que foi estabelecido para ser feito no filme não deu certo, né? Elenco que não ia ser nenhum do, do, do elenco que foi escolhido, o próprio Coppola veio por uma necessidade, né? Ele é, ele era formado já em, em cinema, já era um cara diferente de outros de outros diretores que pegam pegavam trabalhos na época e, e executavam. O Coppola era um pouco mais mais chato, digamos assim, né? Mais exigente, era um cara mais artístico, já era formado, já tinha um entendimento sobre, sobre cinema. E ele meio que ficou com o pé atrás, né? De estar tá fazendo um, um filme, assim, comercial, né? Queria uma coisa mais artística. E meio que. Eu até falei em uma, em uma outra ocasião que o, o universo conspirou para que surgisse essa obra-prima, né? É, de por exemplo, Robert Redford não, não, não ser o Michael Corleone, ou o Sérgio Leone não ter aceitado, que foi a primeira opção da Paramount Então, meio que o universo conspira para que todas as peças se encaixem, né? Elenco, direção, é, o próprio Mário Puzo, que o André falou, que trabalhou na, na, no roteiro ali com Coppola, eu acho que isso foi essencial também. Então, o universo conspira para que surja essa, essa obra-prima, né?
2: Não, Pois é, e é interessante, né? É bem interessante porque você vê, a gente teve muita gente muitos nomes de respeito na época até o Robert De Niro, no início já tinha, tinha feito teste também pro papel de Vito Corleone é. o Alain Delon fez teste imagina o Alain Delon de Vito Corleone eu, eu não consigo <risos> imaginar eu não, eu não consigo imaginar uma coisa dessa mas enfim, né? E cara, assim, não é o meu filme preferido de todos os tempos, meu filme preferido de todos os tempos é o Mágico de Oz olha só, hein, Ed, eu que não gosto de musical, eu amo o Mágico de Oz, o Mágico é. de Oz é Acho que o é incrível, assim, né? Aquele me identifico muito com é um Covarde, né? inclusive. <risos> é, <risos> mas não, não vai tocar nesse assunto, não. E Ed, uma pergunta, cara. Você que é um, um apaixonado aí por, por poderoso Chefão, você nunca leu o livro, né? Você já discutiu assim, com alguém, você Ed Michele, vocês já discutiram alguém com alguém assim, que tenha lido o livro para saber das semelhanças e das diferenças que foi da adaptação do livro para o filme?
1: Não,
2: eu não, eu nunca vi Eu, eu, só, sei,
1: eu só sei que ele escreveu mesmo para um foco em ganhar dinheiro mesmo E, e acabou dando certo <risos> Mas eu Deu nunca, nunca fiz. É. Sim, até porque é, o, Maricuza, o... Ele,
2: tem muito, o Maricuza, ele tem muito respeito pela obra do poderoso chefão Mas não é um escritor de renome, né?
1: Ele já tinha é, ele... ele já tinha escrito vários outros livros e nenhum, nenhum tinha chamado a atenção, nenhum. Então ele foi, foi tipo, um, chega, vou fazer <risos> um só pra, pra isso mesmo. E, 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 e deu super certo, gente. Qual é a chance, Nossa, né? Viu. Qual é a chance?
0: Deu super certo. Eu, eu também nunca conheci assim, é, alguém... Conheci, até eu conheci a gente falou em um off aqui mas assim a gente eu nunca tive a oportunidade de conversar sobre mas pelo que eu leio é, e é uma coisa bastante interessante é que o, o poderoso Chefão ele consegue ele consegue unir esses três públicos que é o público da literatura a crítica e o grande público é, é unanimidade né o público o grande público gosta do filme a crítica gosta do filme e e a galera que geralmente da da literatura geralmente não gosta, né, das adaptações, né, nesse caso aqui, acho que é uma das raras exceções que o, o público diz que o, o filme é melhor do que o livro, né, então eu nunca tive a oportunidade de conversar e debater sobre isso, mas em todos os artigos, é, vídeos que eu vejo falando sobre esse comparativo, né, meio que quase unânime, o, 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 o público gostar mais do filme do que o livro então o, você vê a, a grandiosidade, né? a qualidade do filme quando esses três, esses três públicos meio que, que entram em um consenso que geralmente quando a crítica gosta, o público não gosta ou vice-versa, né? então é interessante isso
1: só, eu sempre vi isso também, que o livro não era tão bom quanto o filme. Isso dá até uma desanimada, não dá tanta vontade de ler o livro. <risos> é, verdade. <risos> é verdade.
2: Geralmente isso que eu faz eu é né? É, por isso que eu perguntei para vocês, entendeu? Porque aí eu não perco meu glorioso tempo lendo um bagulho que eu não vou curtir, entendeu? Porque, tipo assim, ó, vamos, vamos trazer ele lá para minha experiência com o Senhor dos Anéis. Eu assisti o filme primeiro. O primeiro filme, A Sociedade do Anel. Eu assisti, estreou e tudo mais. Aquela coisa linda, maravilhosa. Parti os livros, entendeu? O Senhor dos Anéis é um livro bom, muito bom, mas o momento em que você mais festeja na leitura é quando você termina. Porque, gente, é muito sofrido. É muito sofrido. O Tolkien, ele detalha... A... A flor que nasce no alto da campina verde do condado. Aí ele vai contar qual é a altura da grama que cobre a campina, com quantas pétalas aquela flor amarela tem, quantas vezes que a abelha vai lá polenizar a flor. Você não aguenta, velho. Entendeu? E tipo assim, o senso de urgência é zero, né? A gente assiste o filme, você pensa, pô, o Frodo, mano, o Frodo precisa sair do condado, é uma loucura, tá com o anel, o bicho vai pegar, o mundo vai acabar. <risos> no livro, mano, o bagulho passa 17 anos, velho. Que, 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 que entre o que é a entre o anel chegar às mãos do Frodo... e ele decidir deixar o condado 17 anos? Então, o livro é difícil. O livro é, é, é bem difícil. Agora, vocês falaram uma coisa bem, bem interessante... aí que é justamente a, a conjunção de fatores... que fizeram com que o poderoso chefão... fosse essa obra-prima que a gente sabe que ele é... reconhecidamente... Né? Primeiro, a escolha de elenco é de uma felicidade assim é gigantesca. Né? É a direção do Coppola é muito assertiva, né? O roteiro é muito bem amarradinho, muito, é uma coisa muito simples, né? O que que é a complexidade que tem na história do Poderoso Chefão? Não tem complexidade nenhuma. Né? É tudo muito simples, tudo muito direto. A grande experiência do Poderoso Chefão é você observar a jornada de transformação do Michael Corleone, assim. Entendeu? Então, você quer entender uma jornada de transformação bem feita? Você assiste os três filmes e vocês vão entender o que que é isso daí a partir de, do início do Michael Corleone até quando ele morre lá no final, né? E eu quero fazer um protesto aqui antes da gente continuar. Isso é uma piada interna, Michelle vai entender quando começar a fazer a live com a gente lá no Instagram. Mas Ed, falar que o Fredo morreu não é spoiler, velho. Não, não, não é spoiler. Entendeu? Não a é
1: história
0: <risos> então é, você falou sobre a simplicidade né então é, eu acho que essa simplicidade tá na, na estrutura né no, 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 no modo de exibir assim a história mas ela é uma história muito profunda né? e é, e uma das coisas que eu mais que eu mais prezo no, no, no filme principalmente num filme como esse é a construção de personagens, né e no Poderoso, no Poderoso Chefão, os personagens são muito, mas muito bem construídos mesmo. né a toa que os, os filmes são um pouco mais longos né, do que o convencional. E é justamente para isso, para aqueles personagens serem construídos, para que a gente se importe, para que a gente se identifique. Eu costumo dizer que os personagens do Poderoso Chefão são tão bem construídos que a gente é capaz de... de de falar tudo o que um, que um personagem faria ou não faria em uma determinada situação, né? Por exemplo, eu sempre gosto de perguntar, você acha que se Dom ou Vitor não tivesse morrido, ele mataria o Fredo? E aí você sabe que ele não mataria, por quê? Porque o personagem dele é, é muito bem construído, você sabe que se o Sony assumisse a família, não ia demorar muito, e ele ia acabar com tudo, porque você sabe que a personalidade do Sony é diferente. Do mesmo modo, o Fredo se assumisse também a família, você sabe que não ia dar certo, porque o Fredo é muito ingênuo. E tá aí, é, não é spoiler, né? Que o Fredo morreu, e aí eu vou já vou deixar bem claro aqui também que eu nunca perdoei o Michael por ele ter feito aquilo com o Fredo. Eu não faria no lugar dele. Dom não faria no lugar dele. Eu acredito que nem Sony faria isso, né? Então, é, é, essa construção de, de personagem é muito interessante e dá muita profundidade à história cada filme, cada atitude, é, não sei, não sei se, se é com vocês assim, mas, é, vamos por exemplo, o final do terceiro filme me corta o coração, mesmo sabendo que Michael foi cruel, que foi um cara sem escrúpulo que fez muita coisa ruim, mas todo o processo que a gente passou né, com ele ali, desde o início, vendo o Michael bonzinho, é, bem intencionado, cheio de amor, né, puro, se transformar naquele cara ali a gente vê ele se degradando, né, é, é terrível, e aí chega naquele final ali, ele acabar naquela situação, sozinho, somente com as lembranças, com culpa, muita culpa, e morrer sozinho daquele jeito ali, caído no, no chão, sujo, velho, o cachorro lambendo ele, nossa, isso é, é terrível, isso mexe Bastante comigo, não só, não só esse, é, é só um exemplo de como o, os personagens são desenvolvidos e de, de como você se identifica tanto com eles a ponto de estar tá gerando em vocês é, é, e na gente essa, essas emoções. Então, pode até parecer simples, né? Uma estrutura, mas a profundidade da história dos personagens é gigantesca. Eu minha vida apologize Dancing and string, help by all those big shots.
1: E logo no primeiro filme, aquela cena do casamento, já mostra como cada, cada personagem é, né? Uhum. Ele, você consegue sacar é. as características de cada personagem só naquela cena. Exatamente. É, é, uma, é uma, um, uma ótima apresentação do filme. Você vê o Michael, ele tá afastado junto com a...
0: Uhum.
1: Roupa... Não, Deus, K. Isso, Que Isso, não branco agora, <risos> tá lá, com a roupinha dele. Ela também toda uma roupa vermelha, né? Uhum. E, e aí o você já vê as características o, o, o Vitor já tá lá já atendendo, né? Já os pedidos. É, o Sony e a Bonnie, todas as todas as os... é uhum. muito boa aquela cena.
0: É, e é uma cena longa, né, Michelle? É uma, uma cena bem longa e... e... É, exatamente. É
1: bem e extensa. você, não,
0: é, você não, não cansa, você fica ali, pô... É como se você estivesse realmente ali naquela festa, né? Tem muita coisa legal ali, a, a cena... É, é... E bem
1: iluminado, assim, né? Bem uhum. claro, muito é, alegre, muito feliz. Muito alegre,
0: e... É, exatamente.
1: E aí depois... É,
0: é uma brincadeira com, a, com as cores, né, os tons aí nessa cena, porque é, como você falou, Dom Vitor ele tá atendendo lá na, na, na sala dele e tudo é muito escuro, muito sombrio, né?
1: Sim, porque sempre. Tá se é pra, parte... eu, eu acho que a intenção é essa mesmo, de parecer Isso. que é um mistério, além do mistério, né? De, de ser um... É uma coisa obscura, né? Obscura, aquilo, é. aquilo que eles fazem, né? Ah. E, e eu acho que o que chama muita atenção dos filmes, dos três filmes, é a, é a parte técnica, né? A fotografia, o sentido, né? que ele coloca em cada cena, né? Igual eu comentei agora, que eles estavam afastados já, porque ele não fazia parte daquilo né? naquela cena. Uhum. E aí tem as, as, as cenas da morte, é muito criativas, não é, não, é uma, não é cenas que a gente é acostumado a ver, né? Uh, é sempre umas mortes muito diferente, uhum. né? Ele, o o Coppola foi muito criativo né, nessas nessas escolhas que ele fez e e a, a parte técnica foi impecável, principalmente fotografia que teve essa 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 preocupação muito muito com a com a iluminação, né? Ele soube trabalhar bem as nuances uhum. E... Sensacional. É. <risos> eu, eu só enchei elogios. Então. Eu é. acho muito bom. Poder
2: Essa cena do casamento que vocês citaram, ela é de uma beleza, assim, né? E é um... E primeiro porque assim, quem já teve, eu, eu já tive, né, eu tenho parentes italianos e tal, quem já teve a oportunidade de ir numa festa assim, de italianos, assim, sabe o que é mais ou é que é aquela bagunça, aquela loucura mesmo, entendeu? É nego falou... alto, wow, gesticulando, você tem que andar desviando, assim, porque ele, ele tá falando, está sentando a mão aqui, entendeu? É uma, é, uma, é uma loucura, né? E ao mesmo tempo você tem algum, algumas poucas linhas de diálogo que entregam tudo o que você precisa saber a respeito dos personagens, né? Como vocês falaram, vocês entendem que o Michael é um cara que tá fugindo. Daquela tradição da família dele, de estar tá ligado ao crime, de ser uma família mafiosa e tudo mais. Ele mesmo fala para quem, né? Ela é a minha família, não sou eu, né? Hum. Ao mesmo tempo que você rapidamente se entende que o Fredo é um banana, que o Sônia é meio merdeiro, entendeu? <risos> Rapidinho você entende, né? que a Cone é louca, assim, entendeu? Rapidinho você entende as características. E a apresentação do Vitor Corleone é de uma beleza, né? Porque você ouve a voz do Marlon Brando, né? Você ouve a voz e você vê ele nas sombras, né? E a iluminação demora. Achei ele para que você tenha um vislumbre um daquela figura imponente e tal. E aí tem aquela cena do gato que a galera comenta aí nas Curiosidades que diz que foi uma cena totalmente improvisada, que o gatinho estava passando lá pelo estúdio, ele pegou o gato, começa a lisar. Quando você, começa, você vai assistir o filme, você percebe que o gato está meio desconfortável lá mesmo, né? O <risos> gatinho está olhando pro cara aqui. Mas é, é realmente uma coisa assim, é impressionante, né? Então a escolha de Anico desse filme é, é muito, muito, muito boa, né? E, e o desenrolar da trama, até hoje eu sempre me perguntei, sabe, como é que um filme que tem uma narrativa lenta, porque vocês vão concordar comigo que é lenta, é. né, muito atenta aos detalhes, inclusive eu acho que a beleza desse filme está justamente na sutileza dos detalhes, entendeu, consegue ser tão apaixonante assim, tão sedutora, porque para quem gosta de cinema é impossível você começar a assistir O Poderoso Chefão e não ir até o final. Eu já perdi as contas na minha vida de quantas vezes eu sentei na frente da minha televisão e assisti os três filmes assim, em sequência do outro, entendeu?
0: Eu vejo todo ano. Todo ano tem tenho de ver.
2: Eu faço isso com os
1: filmes. Todo ano tem tenho ver. Só que o terceiro, eu, eu tava até todo comentando Deus. com o Ed, eu não, não consigo assistir mais de uma tacada só, hoje em dia, né? Hum, o terceiro sempre fica um pouquinho para uns dias depois, um tempo depois, mas eu sempre assisto. Todo ano eu tenho que assistir os três filmes. Então.
2: E se vocês falarem do terceiro filme... olha, eu vou falar uma coisa pra vocês... o Ed que me convenceu do contrário... mas eu sempre achei o terceiro filme muito ruim. Entendeu? Nossa! Hoje eu não acho ruim. Hoje eu não acho ruim. Eu acho diferente.
1: Ele é diferente... você percebe uma diferença de... de produção... assim... você percebe... mas assim... eu acho que ele prende vocês... do mesmo jeito. Eu Sim. acho que ele... Você Muito por ficar... conta do histórico também, dos dois
2: anteriores,
1: né? É, você consegue ficar ligado à história, assim, mas, assim, é, assim, se for parar pra ver, é um pouco o início já do filme, já é um pouco conveniente, assim, o filho, é, o filho segue os mesmos passos que ele, não quer saber, e aí aparece o, o sobrinho, e aí assim, acaba ficando um pouquinho conveniente aparecendo as coisas na hora que precisa aparecer, né não, não, eu não acho que tem uma, uma construção igual aos outros filmes, mas ainda assim eu considero ele um filme muito bom
0: Ah, eu, eu vou perder a amizade com você É,
2: é. realmente
0: Bora, <risos> encerrar esse podcast aqui <risos> Que isso? Eu não acho, não acho, eu não acho não, cara. Eu não acho, eu, eu acho claro que, que há uma, uma diferença é, uma diferença considerável, eu acho que também vai também da, da época, né? O primeiro Sim. é de 72, o segundo é de 74, 74, 74 e, o, e o terceiro é de 90.
2: 90 é,
0: então, eu acho que eu acho que vai, vai, vem um tempo muito grande aí, é, e até pensamentos, é, posicionamento dos atores, é, muda até. O
1: próprio, Coppola, Mas, assim, o próprio Coppola, ele nunca ficou muito satisfeito com o terceiro, né? E tanto que ele mudou um milhão de vezes o terceiro, tem essa é, nova versão. Saiu, então, é, nem ele ficou satisfeito com, com esse filme, assim, 100%. Então... Uh -huh. Ele tem uma diferença, mas ele não é ruim. Eu, eu gosto, assim, e ele me então, prende da mesma forma.
0: Minha minha sensação, eu sempre falo isso. Minha sensação com o poderoso Chefão 3 é como se eu estivesse revendo é, algumas pessoas do meu convívio, né? Tipo, já a gente conviveu. É, nós com a gente convive, né, com a família Corleone os dois filmes, né? Praticamente a gente, se não for um membro, a gente é alguém bem próximo, né? O filme faz a gente ser isso, é tanto que a gente simpatiza com criminosos. Isso é uma coisa que me incomoda, mas o filme faz a gente estar tá do lado dos criminosos, né? Então a gente a gente está ali, a gente é próximo dos Corleone E no, no, no terceiro filme é como se eu estivesse revendo eles depois de algum tempo, né? Peraí, vamos ver como é que está Michael, né? Como como será que está Michael depois de ter matado o Fredo, depois de ter se separado, né? Será que ele ainda está daquele jeito? Como é que está os filhos? como é que tá Cone, né aí vem o, o, o Vincent, né, que é o filho bastardo dele, que no, 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 no primeiro filme a gente vê ele se relacionando já no casamento com a, com a mãe dele e tal então é meio como, como um reencontro né, com, com essas pessoas que podemos dizer assim que são próximos da gente e, mas o que me, realmente me toca demais é essa tentativa de redenção de Michael, né e tem uma frase bem, bem emblemática, bem significativa para mim que, que demonstra a angústia dele É quando ele fala é, Quando eu penso que eu estou fora, eles me puxam de volta né? essa, essa frase é, demonstra a angústia né? O desejo dele se livrar daquele passado de, de, de se redimir de tudo aquilo Mas em algum ponto o passado persegue ele A culpa persegue ele Aquela cena que ele, que ele fica meio aloprado gritando o nome do Fredo, na né? cena que eu acho que ele dá uma, uma parada cardíaca e começa a gritar o nome de Fredo, 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 ou, na, ou uma outra cena que ele se confessa pro, pro, pro cardeal lá dizendo: Eu matei o filho do meu pai, eu matei o filho da minha mãe. Então, são momentos que em todo filme, né? cenas e, e, e detalhes que em todo filme demonstram. O tamanho da agonia, né? E da angústia e a culpa que, que Michael carregava. E isso me toca demais, velho. E, e, e aquela cena na escadaria, me julguem. Me julguem, a galera acha cafona,
2: é, a, galera é, acha
0: é. Que, a galera acha que Sofia Coppola é uma péssima atriz, mas me julguem. É. Aquele grito silencioso dele, vendo a filha morrer ali, pra mim, aquilo ali dilacera o meu coração.
2: Não, eu acho a cena foda. Não, a cena, a cena ela é foda e é um negócio assim totalmente inesperado, entendeu? Porque, tipo assim, você tá assistindo o um filme pela primeira vez, independentemente se você tá assistindo em home ou tá assistindo no cinema, não importa isso, assim, entendeu? Você não espera que aquilo vá acontecer, né? É, o, filme todo tem, o, filme, não, o filme inteiro ele tá cantando para você que toda aquela jornada de sangue e morte que o, que o Michael trilhou ao longo dos dois filmes anteriores aquela maré tá voltando para ele o filme mostra isso para você a todo tempo entendeu só que você jamais mais espera que aquilo vá acontecer da maneira como que aconteceu agora a Sofia Coppola ela é bem melhor diretora do que ela é atriz né pelo amor de Deus
0: eu acho ruim ela... eu, eu acho, acho que okay. o papel dela eu também não acho... existe assim é não era uma coisa okay. que
1: precisava Mas é porque
0: assim. você é, e vocês também estão com... tão querendo porra ela tá no meio de Al Pacino, Diane Keaton hum. É... Porra, não tem como, né? Também ruim. Não é desculpa. Aliás, né? é, é, é interessante a gente falar. A gente fala bastante do elenco. E eu acho que isso contribuiu também bastante para o sucesso ah, claro, do filme. Claro. É claro. que o, a escolha do elenco lá no primeiro filme, a escolha de, de Coppola, né? Já que a Paramount queria outros atores, e Coppola disse: Eu quero esse, 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 Alpatino. É os caras eram tudo, como a gente fala aqui na Bahia, os caras eram tudo orelha seca, né? <risos> Al Pacino não era Al Pacino não era ninguém Deniro que fez o, o teste não não me lembro acho que é, já tinha deve ser que já tinha feito alguma coisa mas nada de muito relevante Robert Duval também não tinha feito nada talvez algum alguns filmes mas também nada de muito relevante a grande estrela mesmo do do, do poderoso chefão era o Marlon Brando né que André Marlon até Brando. falou da cena do início ali que a luz demora a chegar para ele, até porque quem ia aparecer ali pá, era Marlon Brando, né, e o cara, o cara era fora de série. Então, acho que a escolha desses atores, desses atores, assim, que ainda não tinham um nome, né, não tinha aquele status, não tinha aquela marra, né? e a gente sabe muito bem, Marlon Brando é um exemplo disso, de um ator que, ele era muito bom, mas ele tinha uma marra, ele fazia o que queria, ele mudava a roteiro, ele mudava a fala, ele mudava a cena, às vezes ficava legal, às vezes talvez não, não sei. Mas assim, eu acho que o elenco, extremamente talentoso, por não ter sido é, atores de renome, eu acho que contribuiu bastante. Porque se fossem atores como eles queriam, Robert Redford, é, sei lá, tinha uma infinidade de, de atores que até agora me, me passou, que me fugiu o nome, né? tinha um monte. Era um, um monte de atores consagrados. Eu acho que não sairia do jeito que saiu. Acho que Coppola não teria o domínio que teve. É, o Marlon Brando é uma, uma curiosidade. Marlon Brando ele teve de assinar um documento lá como ele ia ficar comportado no filme, <risos> porque a Paramount <risos> já sabia do do, do, do histórico da dele. Então, bonito, né? é, você vai vir, assim aqui, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo e tal. Então acho que isso contribuiu bastante.
2: Não só não só, a, não só a... A presença do Marlon Brando, mas assim, a assertividade na escolha do Elenco é um negócio, assim, como eu falei no começo, é uma coisa, assim, incrível, né? Porque todo mundo entregou e entregou com louvores, né? E são personagens, além de muito bem desenvolvidos, são personagens muito interessantes, né? Então, a gente tem o Tom Hager lá, o personagem do Robert Duval, que é o cara que é o. É o centro lógico de razão daquela família, né? O conselheiro daquela família. É o cara que traz a, a luz da, da, da razão, da sanidade, né? Enquanto o Fredo quer se esconder e o Sonic quer matar todo mundo, é ele que vem, <risos> né? É, é ele que vem com o um meio termo, com a conversa, com, né? Tanto que depois, quando o Michael assume os negócios da família, ele passa a ser o, o grande braço direito do Michael uhum. até determinado ponto, né? Até determinado ponto, né? É. Mas o... É um personagem muito bom, muito interessante. Entendeu? E fica marcado por aquela sequência da cena do cavalo. Né? Que é uma coisa que assim também a gente nunca mais vai ver no cinema. Né? Entendeu? Porque os caras usaram uma cabeça de cavalo de verdade. Naquela cena. <risos> né? é... Próximo às locações é ali tinha entrega, uma... Se... É, hoje em dia isso ia dar um...
0: Como a gente um fala, rebu... um B.O. dos grandes. Né?
2: Um reboliço, rapaz. Porque o... A gente pensa, olha, vamos vamos pegar uma cabeça de cavalo numa casa de ração que tem aqui perto das locações que fazer uma fábrica de ração para cachorro. O que, que uma cabeça de cavalo tava fazendo numa casa de ração para cachorro, eu não tenho a menor ideia, né? Eu, eu só fiquei meio preocupado com o meu cachorrinho, né? o que o meu cachorro anda comendo, mas tudo bem. Então, os caras me arrumaram a cabeça de cavalo de verdade, velho. Meu, é coisa que a gente nunca mais vai ver no cinema, assim, entendeu? É... Um nível de capricho, de detalhe, de realismo, assim, entendeu? E aí o cara acorda lá todo encharcado, não sabe se mijou na cama, assim, o que, é que aconteceu, quando ele vai ver, tá lá ensopado de sangue com uma cabeça de cavalo lá. É um absurdo, cara. Eu trabalho
0: minha própria vida. Eu não me desculpe por cuidar da minha família. E eu não me desculpe de ser um fã. Dançando na estrada, ajudando a todos esses grandes
2: mas gente, em que ponto que vocês acham que houve aquela essa ruptura na personalidade do Michael né? porque a gente vê o começo do filme um Dom Corleone muito austero no comando dos negócios dele, né? um cara que compromete as pessoas pelos favores, usa força quando necessário mas que compromete muitas pessoas com favores, né? ele governa muito ele comanda, aliás, muito mais pelo respeito do que necessariamente pela força, né? O algo que a gente sabe que na, depois na trajetória do Michael vai ser bem diferente, né? Existe um ponto na opinião de vocês, dentro do que a gente vê no primeiro filme, onde há essa ruptura na personalidade do Michael, em que ele realmente é tomado por aquele vamos dizer assim, pelo lado sombrio da força, <risos> pra caminhar e se tornar o que ele se tornou porque até então, cara, ele é um nome de guerra entendeu? Ele é um cara que não quer se meter nos negócios da família, ele é um cara do bem, né? Entre aspas assim, e depois ele se torna aquilo que a gente vai ver ao longo dos outros dois filmes, né? Pra mim, não é o atentado ao pai. Pra mim, eu acho que a morte do irmão é o maior dos impactos, assim, pra ele.
1: Pra mim, eu acho que foi a junção, viu? Acho que foram vários pontos que foi acontecendo e aí ele foi se transformando. E foi a, o início, a ascensão e a queda, né? Então... Eu acho que a morte da namorada dele, também, da esposa, né, no caso. É, a, as traições, né? Teve muitas traições. Foi a traição do, do próprio irmão. Foi, acho que foi vários pontos assim, que você vai juntando. Eu não consigo definir um só. Acho que pela própria construção assim, do personagem, eu acho que foram várias coisas que foi acontecendo. E aí foi transformando ele.
0: Aos poucos, sabe? É, realmente, até a entrada dele, né, na, na, no lance ali, que ele entra meio que forçado, mas também motivado ali pela, pela vingança, né, e, e no início ele fala até das boas intenções, ele, ele tá sempre falando para quem que ele iria entrar para poder legalizar, né, os negócios da família, tornar tudo legal então a entrada dele é descartada né aquele início ali é, é, acho que é mais primeiro a motivação pela vingança e a tentativa de legalizar né a família e deixar tudo tudo estabelecido mas eu acho que esses acontecimentos eu acho que Michele foi feliz aí nessa colocação dessa 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 coisa de Pingo desse, pingo aqui, pingo ali, pingo entre aspas, porque proporções gigantescas, né? Os, os acontecimentos na vida dele primeiro vem o atentado com o pai, depois vem a morte de Sony, depois vem a morte de Apolônia. Não acho que a Polônia morre antes, eu acho, mas assim, eu acho que a morte de Apolônia, velho, eu acho que foi talvez se tem um ponto exato, talvez seja aquele ali, na minha opinião. É, o filme tem uma cena bem emblemática né, que simboliza essa, essa transição. A gente até colocou lá hoje no, no Instagram do Popverso. Aliás, vão lá no Instagram conferir, tem muita coisa bacana lá. E a gente colocou uma cena lá e é justamente essa cena que, na minha opinião, marca a transformação. né? Para mim, ali é o um momento exato que ele deixa de ser Michael, o Mike, para se tornar Michael Corleone, que é quando ele. ele ele mente olhando. Para mim isso é muito simbólico, é muito Me toca bastante. Ele mentir olhando nos olhos de Kay. É, ele e tem até aquela frase clássica dele: "Não, me, não me pergunte sobre os meus negócios". Né? E depois ele mente para ela dizendo que nunca fez mal a ninguém, nunca matou a ninguém. E a porta se fecha. Ali para mim é o, digamos assim, é, é a última pá de terra assim, na, na transformação dele. Mas sem dúvida nenhuma. É, como o Michele falou, é uma, uma série de coisas que vai acontecendo. Né? Mas se for para estabelecer um momento exato que começa ali, o ponto de ruptura para mim é, é ali na morte de Apolônia. Meu.
1: É porque foi o, o único momento que ele se mostrou genuinamente vulnerável. Né? É. Depois ele cria um muro, uma barreira, e aí não se demonstra mais. Tanto que tem. Tem, tem uma cena que a Key fala eu te amo, e aí ele tá perto dos dos, 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 dos outros rapazes e ele, fala, e, e ele fala eu sei e que ele não quer é. demonstrar de jeito oh. nenhum, nenhum tipo de fraqueza ele vira uma, um homem de pedra <risos> né? ou tenta, né, pelo menos
0: E, aí, e é interessante que isso aí, é, na verdade é o ponto, ele não queria demonstrar fraqueza, mas na verdade... É o que. é o ponto de desequilíbrio entre ele e o Vitor, né? Que a gente sempre fala, essa questão familiar e Vitor, desde o início, principalmente na parte 2, que a gente vê né, a trajetória inicial de Vitor Corleone. Desde o início até a sua morte, ele, ele segue. Ele tem um código de honra que é praticamente inviolável. E ele tem a família como o principal bem dele. Tudo que ele faz é para o bem da família, tanto que ele recusa... O Toreto o
2: deve ser, então, um fã do
0: Vitor <risos> Pois é, é, e ele até recusa né, negócios muito lucrativos, que é o caso ali das drogas, né, justamente por, por ele saber que aquilo ia comprometer não só a família dele, como outras famílias. Então, a família está em primeiro lugar na vida de Vitor Corleone o tempo todo. Já... Michael, ele, ele meio que, meio não, ele abandona né, a família de verdade, porque ele começa a tratar a Kay muito mal, né, a ponto dela engravidar, isso é pesado, isso é forte, dela engravidar o terceiro filho e ela abortar, porque ela não queria que nascesse um filho, mais um filho de Michael, mais um Corleone, de tamanha monstruosidade que ele se tornou. É, então, e foi você mais vê...
1: uma traição, mais uma.
0: Mais uma. Sei, então. Exatamente. Então você vê que aquilo que fortaleceu o Vitor Corleone até o final e o final dele é, é muito bonito, né? Apesar de ser um, um final de morte, mas ele morre brincando com o neto ali no pomar, né? Uhum. Ele morre em Mostra, paz, né, né? É, é uma morte. É, ele morre em paz, né? Morre com a família. Uhum ao con contraste completo de Michael, que morre sozinho, porque nessa trajetória dele, ele abriu mão da família e que a gente sabe, até no crime, a família é essencial.
2: É, já desviou o Mas, na verdade, assim, né, a gente... Quando a gente olha para trás e vê tudo o que aconteceu com o Michael, né, e a morte do Sony, e, e o atentado ao pai, né? Que a gente entende que todas as traições e tudo o que aconteceu, a gente talvez não justifica, mas explica ele ter se tornado o monstro que ele é, né? E aí, depois, como a gente falou agora há pouco, aí depois a gente chega no final do filme e a gente vê a morte da filha dele, né? Aí a gente entende que toda essa jornada de sangue voltou pra ele. Eu também, até hoje, ó, Ed, eu tô com você, nessa daí, até hoje eu não engulo a história do Fredo, mano O cara é. mandar matar o irmão. Tá certo que o Fredo fez lambança, né? Mas vai, Fredo é um banana, tio. Entendeu? Era muito ele ingênuo, matou. né? Pois é, né, Fredo se é, tomasse uma pena... Tornou... Hum. Essa
1: história foi a ruptura da gente com o Michael sim, é
2: sim. sim, acho que até
1: ninguém
2: então, é. né, Até então, né, você tava, tudo você tava relevando, né, tudo você tava ajustando uma justificativa. Ah, pô, o cara tornou, se tornou porque mataram o irmão, entendeu? Quase mataram o pai, ele passou por isso, passou por aquilo. Na verdade, a gente não está enxergando que desde o primeiro filme o cara já havia se transformado, né? Uhum. Enquanto, ele tá, enquanto ele tá batizando o filho, tá acontecendo um massacre nas, nas outras famílias da máfia, entendeu? Então ele uhum. tá ali batizando o filho enquanto os caras até matando geral. Aliás, todo filme tem uma grande matança, inclusive, né? Uhum. É meio, é. Que, uma, é meio que, um, que uma particularidade, assim, né? E aí quando a gente olha e entende o que, que ele se tornou... Eu, acho, eu concordo com vocês, eu acho que a, o ponto de quebra, assim, onde a gente abandona o Michael é quando ele dá a ordem para executar o Fredo, né? Porque aí é sacanagem. É, e assim,
0: quando eu assisti a primeira vez O Poderoso Chefão, eu não acreditei que ele ia fazer aquilo, velho. Eu também não, cara. A, as, cenas, as cenas dele com o Fredo depois disso aí são, são cenas muito legais assim, mas muito tristes também. A, a cena do beijo é uma cena emblemática, é uma cena uhum. muito, muito massa, né? Quando ele ele beija o Fredo e diz eu sei que foi você e, e a partir daquele momento a gente vai percebendo que um o Coppola é incrível nessa construção de personagem. A partir daquele momento, o Fredo desaba, velho. Ele se desarma todo. Ele, é, numa cena sequência na sequência. Ele fala para Michael que ele, ele não, não teve intenção de, de, de trair, ele só queria reconhecimento, né? Porque de qualquer forma, depois do Sony, era ele que, que teria de, de, de assumir a família, né? Na, na, na teoria. Então ele só queria reconhecimento, ele era um cara ingênuo, ele queria um pouco de poder, ele queria ter essa sensação do poder da família Corleone, mas ele era incapaz. E, e, e na cena do velo e aí ele, nessa mesma cena, e depois que Fredo fala, Fredo chora, eu sofro com ele ali naquela cena. Eu sou muito emotivo, o cinema mexe muito comigo. E eu sofro com Fredo naquela cena ali. Ele se abrir para o Michael ali. É, Michael fala: você não é mais meu irmão. Eu não quero te ver nunca mais. Me avise quando você for na casa dos nossos pais para eu não ir, né? Então ele ele meio que acaba com a, com Fredo daquele daquele ponto em diante Fredo ele se, se desarma completamente e no enterro da, 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 da mãe que é o, o momento que ele diz para um dos capatazes dele lá ele vai ficar vivo até, a minha, até enquanto minha mãe estiver viva né? e no velório, Cone pede desesperada Maico, perdoe o Fredo ele está sofrendo muito Vé, isso aí corta o coração da gente que está que acompanhando o tempo todo aquilo ali perdoe o Michael, é, perdoe o Fredo ele está sofrendo muito e ele vai lá dar aquele abraço como se fosse uma despedida E depois acontece o que aconteceu Eu, eu nunca perdoei ele
1: Nunca vou perdoar Michael Corleone por isso
2: Mas agora vem a mim e diz Dom Corleone, faça justiça Mas você não pede com respeito não oferece amizade, nem pensa em me chamar de padrinho. Em vez disso, vem à minha casa, no casamento da minha filha e me pede para matar por dinheiro.
1: A gente simpatiza com os criminosos e, ao mesmo tempo, ele dá uma lição de valores com família, de honra. É muito bizarro isso, né? É
2: <risos>
1: verdade. Para <risos> refletir sobre isso.
2: Não, Ed, concordo contigo, cara. É, um... é imperdoável, né? O cara matava o irmão nas circunstâncias em que foi é imperdoável, né? Na verdade, assim, é... como você mesmo falou, o Fredo já tava destruído por dentro, entendeu? O Fredo tava desarmado, né? Já tava morto. Não precisava, né? Não, Não. precisava ter executado o irmão nas... Entendeu? E aí eu acho que marca a, a grande derrocada, assim, do personagem, né? Porque aí né, marca o ápice da paranoia em que a gente vê ele se se envolvendo no segundo filme porque tudo é conspiração todo todo mundo tá, e todos estão contra ele na visão dele né e aí eu, essa ordem para matar Alfredo, aí eu acho que é o, o grande né como a Michelle falou é a, a nossa separação com o personagem entendeu e aí é o grande trauma na vida é. dele né porque ele ele nunca mais vai se perdoar por conta disso e... Talvez ele passe o terceiro filme é uma ele tentando negociar legalizar os negócios da família instituição de caridade tentar fazer uhum. negócio com o banco do Vaticano entendeu tudo na verdade é uma forma de buscar uma redenção que a gente sabe que nunca viria entendeu então é um, um grande personagem assim uns tempos atrás eu participei de uma de um bate papo com uma galera aí né e aí tinha um abençoado ali, extremamente fanático por Star Wars, mais do que eu, viu, Ed? Isso. Mais do que eu. Entendeu? É difícil pois imaginar
0: é. uma coisa dessa,
2: né? É, <risos> nesse fórum, aliás, que a gente tava conversando, tinha um lazarento lá tentando me convencer que a jornada de transformação do Anakin lá nos, na trilogia dos Precels era melhor que a do Michael. Eu falei, puta, você é um animal, viu, meu amigo? Você é uma topeira. Você, se você tomar uma pedrada no peito, você vai olhar para trás para ver quem jogou, velho. Porque eu mano, gosto,
0: eu gosto pra caramba da, 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 daquela daquele arco dele, mas pelo amor de Deus, mano, eu, né?
1: eu, eu não tem comparação. Com
2: cara. Dona Kim? Sim, eu gosto. Eu acho. Que podia ser Ainda melhor, né? Eu
1: sendo fã, reconheço que não tem comparação. Podia
2: ser melhor, né? Não precisava colocar ele, criancinha lá fazendo um monte de lambança lá no primeiro episódio, né? Podia pegar ele já não, na adolescência. Não, né?
1: perdeu a mão.
2: E... E podia eles... ter economizado no Jar Jar Binks, não precisava de Jar Jar Binks, né? Podia ter sido melhor. Não é ruim, mas podia ter sido melhor. É. Mas vamos voltar para poder ah, achar... Alguns personagens hum.
1: do, da Prankles até que é legal, mas... mas não, eu até assim, gosto. Aviso. Realmente pegou, pecou bastante coisa. Não, eu Você gosta
0: gosto. de Jajadinho, Michelle.
1: Olha, então. É...
0: Ela gosta. Eu assistia
1: muito. Eu assistia muito quando era criança. Eu assistia muito, 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 muito. Eu, e eu acabava gostando, porque eu acho que é bem o público infantil, né? Tipo, aí, então eu assistia bastante o primeiro, o a Prekels, né? No caso. Então eu gostava. A
2: ameaça, a ameaça Fantasma foi o primeiro filme que eu assisti. O primeiro Star Wars foi ver no cinema. Ameaça é, então... Quando cortar,
0: quando fazer a edição da, da, da live aqui, vai dar o Poderoso Chefão e um episódio ainda de Star <risos> Ah, eu não vou cortar isso não, a conversa tá boa. Né? Eu, eu não vou
2: cortar não. Não vou colocar, e, aí, quando eu, e a hora que eu for publicar lá, a jornada de Anakin é melhor que a do Michael. O Poderoso Chefão, 50 anos. A jornada do Maicon é boa, justo, mas a justo é o melhor. Arco
1: que tem, justo o arco que tem muitos furos, é muito furo, muito furo. É. Não tem como comparar, o Maicon é bem mais construído, bem melhor. Muito,
2: melhor. muito melhor. E a jornada de transformação, você compra muito mais a ideia, porque é muito bem feita. E como a gente falou agora há pouco, a gente entende os motivos pelo que levaram um o cara a tomar as ações que ele passa a tomar. Então, tipo assim, ele fila um louco, homicida, psicótico, paranoico a ponto de matar o próprio irmão. Mas quando você olha lá pra trás, você olha e vê. Não, de fato, o que houve no, no caminho do cara justifica. Né?
1: Uhum. Ou pelo menos
2: explica ele eu se tornar o que explica. se tornou.
1: Entendeu?
2: Um analim, justificar foi, é pesado, né? Depois capricio. eu vou ter que cortar. Justificar, justificar é pesado. Justificar é pesado. É, justificar é pesado. Depois eu vou ter que cortar, senão eles vão achar que o mania comecida homicida sou eu, né? <risos>
1: Não, é claro que o Anakin sofreu também, teve a mãe que era escrava tudo mais mas assim, nem se compara foi muito por capricho também né? Então...
2: É, entendeu
0: O então... fato mais é da construção do que realmente dos traumas, né? eu acho que Uhum. Ele pode até ter sofrido o mesmo tanto que o Michael. Isso não vai pro não, né, velho? Mas. Uma,
1: uma Mas coisa a... que tem em comum é a ruptura. Por exemplo, o Michael mata o Fredo. E o Anakin ele mata as criancinhas lá. Que é, o lá o, né?
0: é, os Padawan, né? É.
1: Pra mim, a ruptura com é. o Anakin foi uhum. ali. Eu também. Também é. nos compara. <risos>
2: É. Apesar que antes daquilo ele já tinha cometido uma puta de uma atrocidade que sim. é matar o povo da areia, né? Ele sim, mata o sim. povo da areia, inclusive ele fala, eu matei todo mundo uhum. e matei mas aí mulheres. Foi pra e crianças. a
1: mãe, né? A gente fica com é. raiva, mas, por exemplo, tá, tá bom, ele foi salvar a, mão, a mãe, né? Então a, a gente fica meio receoso. Mas quando ele mata as criancinhas de graça, aí, ali, ali pra mim foi. E tem, gente,
2: e tem gente, Michele, que fala que não precisava ter aquilo. Viu? Mas, gente, é super precisava, Super uhum. precisava, Entendeu? É. É, de tudo. A, a jornada do Anakin, ela é... o oh, Bob, não late agora. A, jo a jornada do Anakin... O Bob é um cachorro muito comunicativo. A jornada do Anakin, ela é uma jornada carente de eventos que validem ela. Que deixem ela incrível pra gente. Você não compra aquela ideia. Quando ele vai pro lado negro da força depois daquele discurso do Palpatine lá, senta a mão na orelha ele vem lá, mano. Quem que compra aquilo lá, tio? Entendeu? Véi, é o sou foda. Eu vou ajudar você a trazer os seus <risos> jeitos queridos de volta à vida. Você vai vencer a morte. Mano, quem acredita nesse velho tosco aí, tio?
1: E só fala, não faz nada, né? Não, não faz nada, vem, mano. Não, ah, para
2: com essa porra aí, entendeu? Então você vai lá, a jornada dele é carente de eventos que validem ela, né? Então quando ele mata a criançada, entendeu? e aí a série do Obi-Wan já começa revivendo essa cena, né? Na hora que eu vi aquilo lá, mano, me deu uns oito tipos de arrepio, assim, diferente um do outro. Eu falei, Revivendo que cara? cena dos do Padawan? Do, dele do Anakin matando a, as crianças. Ah,
1: mesmo,
2: Nossa, começa. Cara, isso
1: quando... cria a
2: maior expectativa, né? É, pra nada, né? Pra nada. Então, assim, é, é totalmente necessário, sabe? Essa parte. Totalmente necessário. Assim. Mas a jornada da Ana Kim tem. Falta muitos eventos, assim, pra gente acreditar de que realmente validou essa passagem dele pro lado negro. É né? totalmente diferente do Maicon, né? Que a gente entende que tudo que aconteceu com ele explicou ele se tornar o que se tornou. Aí a gente chega no terceiro filme, né? ele com essa busca louca por redenção dele aí. Essa trama desse terceiro filme, vocês não acham ela um pouco fraca? Não vocês acham que a gente se acostumou com dois filmes que, um, que é difícil dizer qual dos dois é melhor, entendeu? E aí, eu, e aí vocês tem uma coisa engraçada, né? que vocês acham aí o segundo melhor do que o primeiro, e é muito difícil a gente ter uma continuação no cinema onde o segundo filme é melhor do que o primeiro, né? É bem difícil.
1: Pra mim aconteceu com De Volta para o Futuro e... Você acha o 2 melhor Exterminado... que o 1? E o Exterminador do Futuro também. Ah, não, o Exterminador
2: do, do Futuro mundo. eu concordo com você, o 2 é incrível, é. né? Pra mim é o melhor filme de ação de todos os tempos. Bate pau a pau ali com o Mad Max ali, Estrada da Fúria, mas é o melhor filme de ação de todos os tempos.
1: É, eu gosto também bastante.
2: Entendeu? É
1: muito difícil ter um 2. Um mas o 1 um é muito bom também. Mas
2: então, eu O contra-ataque eu... é melhor também que o Uma Nova Esperança. É, né? é verdade. De repente não é, então, tão difícil é... Assim.
0: Falando do, do terceiro filme, assim, velho, é que a gente tava. É, o primeiro filme marca a entrada dele, o segundo é, é o desenvolvimento dele ali dentro da máfia. E, e o terceiro. Ele já... né? é, é, o terceiro ele já tá meio que a pelo menos ele tenta ficar à margem daquilo um tudo, então não tem aquela mesma intensidade, é como eu falei, é somente um drama do, da culpa que ele carrega, né? Eu acho que o, o terceiro filme, eu até acho que, que o Andy Garcia se destaca até, quer dizer, guardando as devidas proporções, o personagem dele se, se destaca bem mais, eu gosto pra caramba do Vincent Corleone, né? Porque... Ele, ele tem, ele tem todas as características das personalidades do, do próprio Vitor e do, e, do, e do Sony né, e, do, e do Michael. Né? Ele, ele é aquele... Talvez, eu gosto de imaginar o filme depois que ele termina, talvez Vincent tenha, tenha conseguido equilibrar novamente a família, porque eu meio que vejo ele um cara sensato. Né? Ele tem a paixão é, do, do, do Vitor... O, o cuidado pela família, né, é, ele, tem, ele tem a personalidade do Sony, né, aquela coisa, é, tem até um jeito que ele morde a mão, assim, igual o Sony, eu acho esse de, esses detalhes, assim, bem legais, ele tem aquela impulsividade do Sony, ele tem aquela, é, aquele, aquela frieza de Michael em alguns momentos, entendeu? Então, acho que o terceiro filme meio que que se destaca assim nessa questão de, de, de intensidade mais o, o Vincent do que o próprio Michael, né? então você está acompanhando essa essa trajetória esse arco é meio que um desfecho, né? Talvez é, é aquilo que você falou, né? Tem, a gente tenha ficado mal acostumado, a gente quem acha o terceiro ruim tenha tenha ficado mal acostumado com o segundo, mas eu meio que, que entendo qual é a proposta ali, isso é mesmo ali estabelecer o drama e dar um final para Michael, né?
1: Eu acho que cultura, culturalmente a gente tem problemas com finais. Eu acho. Todo final a gente, eu acho que na grande maioria, a gente nunca tá satisfeito. Nunca Eita. tá satisfeito. A gente sempre acha que poderia acabar melhor, nunca é muito difícil suprir expectativas, né? então, ao mesmo tempo que eu acho que ele tem, tem uma diferença com os dois primeiros filmes, mas ao mesmo tempo eu fico pensando não, não, não tinha mais, assim se fizesse outras coisas ia ficar pior ainda então é eu ainda eu acho já... que ele, eu ainda acho que ele me prendeu ele, ele é isso que você comentou essas identificações é, é legal, assim, de acompanhar e mas, mas assim, sabe? É muito difícil, né? A gente tem. Eu acho que a gente tem muito <risos> problema com finais. É final de série, então... é final de filme, saga. Uh... A gente sempre tem problema
0: ah, com isso. Você agora falou uma coisa, eu fiquei curioso, e aí eu pergunto pros dois aí. Vocês acham que teria um final melhor para um desfecho melhor? Pelo menos para Michael, né? Assim. Uma redenção, ele, ele voltando pra e ficando com os filhos. Vocês acham que seria legal? Eu, eu já vou responder que eu, eu acho que não. Acho que aquele eu final que ali não. é perfeito.
1: Ia ficar muito forçado. no Tanto que no início do filme ele tenta uma uma, uma, aproximação, uma né? aproximação com a com a com a e e é em vão realmente não fazia sentido eu, eu no lugar dela também né? é que
0: para, me, me parece que só sobra uma, uma admiração mesmo por, por ele ser pai dos filhos dela, mas. Não, ela não tem, pra mim ele, não tem
1: nem admiração. Ela tem mágoa... Tem pra mim também maba, não,
2: ela tem pavor do cara, velho.
1: É pavor, ela se distancia, ela. Né? É. Então, eu acho que. É, eu acho que não te, iria ser muito forçado se tivesse uma rendação muito felizes para sempre. sabe? Nossa,
2: seria horrível.
1: E essa ah FBI, não, é bom, é e
2: invalidar, é invalidar tudo que a gente viu nos dois filmes exatamente. anteriores, né? Porque, é, como eu falei, eu acho uma história simples, né? É muito bem feita, muito bem desenvolvida, com personagens muito bem construídos, mas você não tem uma complexidade no entendimento da trama, pelo menos ao meu ver, entendeu? Mas se tem uma coisa que desde o início é estabelecido, é o peso das consequências das ações, uhum. né? Então, o, o Dom Corleone sofre um atentado porque ele se nega a entrar no mercado de drogas e deixar que a droga entre ali naquela área de atuação deles, entendeu? O Sony também provou... O Sony foi de uma facilidade tamanha, né? Mas, enfim, sofre também por conta das consequências. E, enfim, tudo, 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 tudo tem, tem as ações têm consequências e essas consequências têm um peso, né? O, o que move o, o que move o terceiro filme é essa busca de redenção do Michael, totalmente atormentado pelo trauma de ter mandado matar o irmão, né? E ah, em contrapartida, as ações do personagem do do Andy Garcia, né? Que eu ainda acho meio exagerado, né? Você aqui apedrejado, eu acho ele meio over demais, mas tudo bem, passa, ah, né? Mas tu... Eu acho ele meio over demais com aquele cabelinho dele lá com banho de porco no cabelo Ah, não tá. Bem. O cara é massa, velho. É, é massa. parece o um, um Tony Ramos, né, o Ed Garcia. Mas... <risos> Ei, agora, mas fala aí. Fala aí aquela cena. Mas fala não sabe se é o seu urso <risos> ou se <risos> é o Ed Garcia, mas tudo bem.
1: É verdade, gente. Meu Deus.
0: Mas fala aí, aquela cena é, antes da, da cena final que ele morre lá na Sicília sozinho. Aquela cena dele dançando com as três mulheres da vida dele é belíssima, não, não fala a verdade. É
2: bonito.
0: É bonito. Linda é demais, velho. Então a
2: gente, não, é a gente. não a gente não podia ser... Mais velho,
1: dizem que quando a gente vai ficando. Desculpa, pode cortei. Imagina,
2: pode foto. falar, pode falar. Imagina, nós vamos primeiro. Não,
1: é que dizem que quando a gente vai ficando mais velho, a gente passa por esse período de reflexão, uhum. e aí a gente vai acertar com quem não se acertou. E esse filme parece muito isso, sabe? Essa. Uhum. Que ele passou por esse processo e aí ele está tentando consertar as coisas, mas
0: já está no final. já, já e, e isso aí é interessante.
1: Esperou interessante, uma
0: vida Interessante que eu imagino que, como essa cena é um pouco antes dele morrer, e ele está sentado ali, meio que monolento, alguma coisa do tipo, me parece que seria a última lembrança dele antes de morrer. Então você vê de tudo o que ele viveu na vida, ele. ele ele guarda aquelas três, aquelas três lembranças como as últimas dele, né? Talvez até uma forma mais, apesar do, do, de todo o contexto horrível ali dele estar tá morrendo sozinho, talvez um, um pouco de, 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 de beleza ali, né? Ah, o cara pelo menos ele morreu pensando nessa, nesses momentos, nesses momentos bons que ele viveu, né? É um alíviozinho pra gente, traz um alíviozinho, pelo menos para mim.
2: E é uma morte, uma morte terrível, né? Porque você morre atormentado pelos fantasmas do seu passado, pela dor de perder uma filha que nem dimensiona o tamanho da dor, que é isso daí, entendeu? E, e sozinho, né? E sozinho. Ah. Tem uma cena no, no, no
0: segundo filme que eu, que eu lamento pra caramba, velho. Talvez seria uma, um momento em que... Que, que ele, Michael, é, teria uma oportunidade de, de, de se restabelecer é quando o Kay vai visitar os filhos, né? E Anthony, né? O, filho, o mais velho. E o mais
2: velho é o Anthony, isso.
0: Anthony. E aí ela se agacha, assim, na hora de ir embora, a, a Connie fala, Michael chegou, Michael chegou, e aí ela se levanta apressada, e aí se agacha de frente ao filho e pede um beijo a ele, e quando ela pede o um beijo, Michael surge, aquela cena é uma cena muito, muito forte. Michael surge e o silêncio toma conta, né? Todo mundo fica em silêncio e Connie ela já está do lado de fora da porta, mas a porta está aberta. E quando o Michael surge, ela, ela se levanta e olha profundamente no olho dele e ele também olha para ela e ele vem se aproximando dela e aí você pensa poxa, talvez agora ele vá se reconciliar, ou falar, ou fazer alguma coisa que, que pelo menos é, seja um ponto de partida para uma reconciliação, e ele vai se aproximando dela, olhando no olho dela e segura na porta, empurra, fecha a porta na cara dela, e aí, nossa, se destroça, gente, porque talvez foi a última oportunidade que ele teve de, de não terminar daquele jeito, e mesmo assim ele estava um coração muito turvado, né, muito consumido pelo pelo ódio, pela, sei lá, por todo tipo de sentimento ruim que ele carregava ali.
2: E é incrível como esse, fi esse filme fica melhor cada vez que a gente assiste, né, porque, volto a dizer, a beleza dele tá na minúcia desses detalhes aí, entendeu? Sim. Tá em você observar comportamentos dos personagens, a maneira com que eles são construídos, né, a Michelle citou aí mais cedo aí, qualidade da fotografia né, que é belíssima, lindíssima, detalhada. É um filme realmente que estabeleceu, colocou o em outra prateleira, né? Colocou depois disso daí, aí o cara foi fazer Apocalipse, não, puta filme inclusive, né? Com o Marlon é. Brando também, né? É um filme que demorou 300 anos para ficar pronto, é. custou horrores, é. mas é um baita filme. Ele passou perrengue,
0: né, com o Marlon Brando aí. Passou
2: perrengue, entendeu? O Marlon Brando era meio xarope, né, meio doido. Né? O cara ganha o um Oscar, manda uma índia lá no lugar receber, entendeu? Ah, eu acho ele escroto aí, pra caramba, mas... eu, eu detesto aquele bicho.
1: Eu odeio eu o odeio Marlon Brando, eu só suporto <risos> ele nesse filme mesmo, porque realmente ele tá muito bom, mas tirando isso, não... ele como pessoa, assim, ele... Uh -huh. Então... Ele manda uma Sim, índia, luta por uma causa, e aí, por exemplo, mulheres, ele não tinha essa. Sabe assim? Ele tá perdido no personagem dele, entendeu? Bem, <risos> isso. É? Ele, no personagem, então. Ele queria ser bonzinho em uma causa, mas na outra ele tava um pouco se, se importando. Uhum. Então, eu não. Não gosto dele. <risos>
2: Pois é, eu acho que você e a torcida do Flamengo, porque ele não é um cara muito é, adorado, não, né? Mas enfim. Né? E ganhou o Oscar, né? E teve talvez uma das atuações mais emblemáticas da história do cinema, né? Uh -huh. Apesar, que assim... é do Ma... Apesar que o filme é todo do Michael, a trilogia é toda do Michael, né? É do Michael. Mas é inegável o peso da atuação dele e o Vitor Corleone que é tanto... ele construiu, né, gente? É tanto que tem até uma birra, né? É
0: nos bastidores que Alpatino ficou chateado que, que ele foi indicado a, a melhor ator, né, a ator principal, sendo que e é uma coisa meio contraditória. Também vocês acham que quem é o ator principal do primeiro Poder do Chefão? Quem é o protagonista, Maico ou?
1: Victor. Victor? Mas é, eu acho que no primeiro é o é o toda que é o Victor, contou é. é. e, e ele está em grande destaque. E aí realmente o Alpatino seria um coadjuvante, mas
0: no segundo é, ele... tem uma birra é, de Alpatina, assim.
1: mas se, Al é uma discussão que... muito comum isso, né, de
2: uhum. quem
1: é o, é o personagem principal
2: uhum. Não, mas pra mim, é o então? Vitor, pra mim é o Vitor a trama gira toda em, em torno uhum. das ações que ele faz e que acontece ao redor dele, é o Vitor
0: né? e quando fala o poderoso chefão vocês lembram de Vitor ou de Michael? primeiro que vem a mente? eu lembro do
2: Vitor, Vitor. Eu, eu lembro também. do Vitor
0: ah, eu lembro de Mike
1: eu, O meu cachorro chama Vitor por causa dele. É mesmo? <risos> Aham,
2: chama Vitor. O, o meu chama Bob por causa daquele molequinho cabeçudo lá do Fantástico Mundo de Bob do desenho dos anos 90, da bicicletinha. O Ed vai lembrar.
1: Entendeu? Não
2: lembro. É não. A Michelle,
1: nessa, ela passou,
0: que ela não vai conhecer. Não. Depois... Eu não lembro. Aproveitando que a gente tem uma presença feminina hoje aqui, o que é que você, você acha, Michelle, do arco de Cone ali? Primeiro até o.
1: Então, é, Eu acho que, é uma, ai,
0: que também, eu, que também eu, é uma transformação mulher, bem
2: significativa, né? É, porque Cone era é é.
1: né? Ela continua. Ela, ela, ai, é muito complicado porque ela <risos> sofre de violência, né? Dentro de casa e aí depois ela fica triste porque mataram ele e aí, nossa, pra mim isso é muito conflitante, né? Mas é, uhum. era muito comum na época Então Ah, é muito complicado falar da Connie pra mim <risos>
0: Mas realmente, transforma. ela passa
1: por uma transformação e, e...
0: Parece três personagens diferentes, né? Ela fica contra a né?
1: família e ela fica a favor da família e aí é... Então, é... Disse tudo, ela meio é meio xarope. Mas... No,
0: terceiro filme, no terceiro filme, eu acho ela sinistra. Acho tem até uma fala que o Michael diz assim: vocês deveriam ter medo da Cone, não de mim. Porque é, ela
1: verdade. Ficou... é verdade, é ela, verdade. Tanto que ela incentiva tipo, e defende né, o, o Vicente. Não, ele tinha que matar mesmo. E eu fico, gente, como assim? É. <risos> Então, oh. teve uma, um amadurecimento que ela era, né, ela, ela, ela era bem, como é que fala? É, parecia até... é, mimada, né? ela era
0: Mimada, gente, é, mimada. É.
1: Ela tem umas ações, assim, bem de mimadinha e tal. Então, e aí tem essa transformação, assim. Mas é meio complicado falar da Connie, porque, realmente... Mas eram outros tempos, seriam outros tempos, né? Uhum. Então é comum é... até hoje, imagina naquela época, mas aí a gente, mesmo assim, quando a gente assiste, eu sinto sempre impacto com isso. Sempre, uhum. mesmo a, a diferença de época e tudo mais, eu sempre sinto eu impacto.
2: Eu você vê que o próprio
0: você. o próprio Carlo, né, que é o marido que se torna marido dela, é meio que escolhido por, por Sony, né? Sony que apresenta e meio que Sei lá, sentencia ela a casar com ele, né? Tanto e, ele pau que, que ele dá... que,
1: e ele que quer tirar também, né? Porque ele viu... Uh -huh. já,
0: né? É, então... aquela surra que ele toma ali, eu gostei, viu? É, eu gostei
1: eu... também, nossa, ah, era o que a gente
2: queria eu... fazer.
1: <risos> Sony Eu gosto
2: é, do Sony é... pra caramba. Eu gosto eu do gosto Sony,
1: gosto.
2: Sony é merdeiro, mas eu gosto dele, hein? Né? É, eu gosto,
1: gosto dele. dele, ele tem tentando... É muito bonito isso, né? Ele tentando defender a irmã e tudo mais. Uhum. É, mais até que os outros irmãos. Não que os outros irmãos Exatamente. não se importou. Mas Exatamente. ele foi de forma... Eu acho que por isso ele tinha uma responsabilidade. Ele que apresentou, entendeu? Então, foi de forma exacerbada, né? Todas as ações dele são. Então, é, é ele... bonito ao mesmo tempo.
2: E o Robert De Niro como Dom Vito Corleone, né? Primeiro que é uma coisa que a gente não falou aqui, que o segundo filme ele caminha por duas linhas narrativas bem distintas. né? Uma no passado, com a chegada do Tom Vitor nos Estados Unidos, e né, a gente acompanha parte da jornada dele de construção do, do Império que ele fez, uhum. e a trajetória do Michael, que a gente já falou bastante aqui. Né? Mas o que, que vocês acharam do Robert De Niro? Para mim, ele está
1: muito bem. Eu, eu amo o Robert De Niro e o Al Pacino. Para mim, eles são... Uhum impecáveis nos papéis.
2: Tem gente que costuma discutir carreira, nas né? rodas. Hum?
1: Eles estavam, em, ele, eles estavam, uh, eles estavam em início de carreira, né? Então.
2: Acho Mas ali você que já foi... via que, que o talento saltava os olhos, né? Assim, uma coisa. Né? E depois daí a carreira dos caras só decolou, entendeu? Quer dizer, né? Uhum. O Deniro ainda tem uma certa paixão por fazer filme ruim, que a gente não, não entende. Bom, todo mundo tem boleto pra pagar, isso aí ah, faz o Pacino, parte. Né? O
1: Alpatino também, o Alpatino tem um Eu
2: acho que é o Alpatino faz mais filme ruim Nossa, do que
1: o Deniro.
0: Eu ele, mas ele tem um filminho que só por
1: Deus.
0: Eu acho que Deniro, Deniro, ele tem uma veia cômica bem melhor do que o Alpatino, e o Alpatino trabalha no filme de comédia
2: que, pelo amor de Deus. Não né, mas o Alpatino tem que fazer filme arrisado, de zumbi, né? de morto vivo, é. esses bagulho, entendeu? Não tem a cômica nenhuma, velho. É. é Pacino,
1: ele é mais né? pra papel sério mesmo, tipo é. um de edição. É. Ou ele sendo delega... é, delegado, não. Agente, né? De FBI. É. Tem muito esse perfil mesmo. Vocês acham que. Vocês acham que na
2: carreira do Alpatino. Vocês acham que na carreira do Alpatino, esse papel como Michael Corleone, foi o grande papel da vida dele?
1: Foi, eu acho que
2: sim. É. Eu também é, foi sim. também. Ele tem é, grandes é, filmes, pra mas mim, esse eu aí Eu acho que
1: foi esse e, e ainda. E também um dia de cão também, acho que marcou bastante também. Mas nem se compara com o Dr. Chefão.
0: E falando de De Niro, né? Que dispensa comentário, é, é interessante, curioso, né? Que tanto ele como Marlon Brando ganham o um Oscar interpretando o mesmo personagem. Acho Meu que isso. O mesmo personagem. Dom, Dom Vitor Corleone. Acho que esse, esse ano, é, acho que aconteceu com amor, sublime amor, né? De duas atrizes diferentes ganhar o papel, ganhar o Oscar pelo mesmo personagem. Aí eu, mas... aí eu tô
2: fora, porque é musical eu tô fora,
0: aí não. Não, mas é mas tem uma, umas cenas, meu amigo, por exemplo, aquela cena que, que De Niro volta lá na Sicília para vingar a morte do, do pai, né, da mãe, com... Don Tito, né? Don Tito. Don E que ele dá aquela lapada na barriga daquele cara, meu Deus do céu, que cena é aquela, meu amigo? É, e De Niro é demais, velho. De Niro é demais o diálogo dele se aproxime que eu não estou ouvindo você é filho de quem é. muito <risos> a, ving... muito a vingança bom. é um prato que se come frio realmente
2: Devagarosamente. e
1: vagarosamente e, e o quanto ele é paciente para construir uh -huh. tudo aquilo que ele construiu e hum. o personagem e o Robert De Niro ele ele passa muito isso né essa paciência essa essa mania sim,
2: sim. Né?
1: essa lábia que ele tinha com as pessoas
2: é muito legal. Delira é um grande ator. Delira é um grande muito, ator. Muito, muito, muito. E aí o Poderoso Chefão ficou como referência, como base, como pai de tudo que a gente viu de produções que envolvem máfia, dali pra frente, né? Tudo que a gente viu que é muito bom, que envolve máfia. Nossa, o Sopranos tem referência. Cara, que série incrível. Ah. E como tem referência de, de Poderoso Chefão lá, Os Intocáveis, do Brian de Palma, lá que eu também acho um filme incrível, entendeu? Né? E que é, tem o De Niro fazendo Al Capone, né? Que tem o Al Capone. Fazendo Al Capone. Eu, eu... Acho que o Poderoso Chefão... É, 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 isso,
0: isso mostra o quão grandioso é o filme... Porque o filme ficou marcado a trilogia... O filme é, é, é bastante premiado... Os personagens ficaram marcados para sempre... É um filme que está completando 50 anos... E que a gente está sempre falando... Olha quantos filmes de máfia veio quantos outros filmes produzidos até pelos mesmos é, diretor ou pelos mesmos atores. Vem filme, vai filme e a gente sempre está falando do Poderoso Chefão, né? E vem a trilha sonora que ficou marcada pra caramba, frases, né? Mantenha os seus amigos próximos e seus inimigos eu, 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 mais próximos mais ainda, ainda. Ou te uhum. fazer uma proposta irrecusável, né? É. É, então, é, é, vai de frases a cenas referenciadas, trilha sonora, personagem. o filme é, é completo, é uma, realmente uma obra-prima, né? tá no topo das listas aí de todo mundo, sem dúvida. Eu até <risos> eu hoje não chefe. conheci ninguém que, <risos> nunca, até hoje eu não conheço alguém que diga que não gosta do
2: Poderoso Chefão. Ah, eu conheço. Eu conheço, tá lá no pop Verso, a Luciana não gosta do Poderoso Chefão. A Luciana eu não eu conheço. <risos> fim, como diz um amigo, como diz como diz um amigo meu que trabalha comigo, me amarrota porque eu tô passado. É,
1: Rapaz,
2: é. Vou até mexer aqui. Ela. Meu pode, pode dar uma questionada lá que Luciana não gosta do poderoso chefão. Olha só que coisa incrível, né? Aí, tá vendo? Você conhece alguém, velho? Gente, sempre, sempre, ah, sempre, é assim. tem alguém, sempre, tá? sempre tem alguém. alguém.
1: Sempre tem alguém. Sempre tem alguém.
2: E vem cá, nunca passou assim pela, pela cabeça de vocês que nessa onda de pura falta de criatividade em Hollywood, será que não vai ter nenhum espírito de porco que vai vir falar Eu de fazer um remake, não, não. reboot, reimaginação, re qualquer coisa do poderoso chefão, corre não o risco, viu gente?
1: Eu não duvido. Tem obras muito boas que já estão pensando em, em outras versões, né? Então,
2: Primeiro, vocês acham que
0: precisa de remake?
1: não
0: remake eu... não a Nossa. única coisa que eu não. que eu poderia aceitar que eu poderia aceitar é uma continuação com o Vincent porque o Andy Garcia tá aí na parada né atual né mas isso é desnecessário Claro eu tô falando aqui numa hipótese de, de se fazer alguma coisa
1: né eu acho mas aí, que tem, vamos... ch tem chances também de Releituras ah. talvez Talvez um, uma coisa mais feminina, talvez pode ter, né? Que tá. É. Tá, tá, bastante essas coisas, né? Então.
0: Pode, pode é se que... fazer alguns spin-off, né? É. Algum...
1: Mas acho difícil, acho que. Difícil, né? Não vai vale muito então, sentido.
2: Acho Enfim. que. Em, é. e, e, e será que a gente consegue contar uma história boa? Se for pra fazer uma continuação, ou se for pra fazer um spin-off? Universe. Aí e, agora... Ok, mas será que a gente consegue contar uma história boa? Sem vários aí... usos entre nós, por exemplo.
0: Não. O público teria de entender que não iria mais seguir aquela linha de máfia, né? Talvez um spin-off sobre a vida, um drama sobre a vida de Anthony, como músico, né, que ele seguiu a carreira de músico. Talvez o, o trauma que... É, fica estabelecido que ele não é um, não é um menino que... Que carrega nenhum tipo de trauma, mas vai que depois da morte da irmã, o que aconteceu com a vida dele, com a vida de Kay. Mas, não sei. Ah, ele,
1: tem, ele tem o trauma que ele sabe, né? Que o pai matou o Fredo, hum. né? E ele era próximo. Sim, do sim. Talvez sim, ele é. tenha.
0: Mas aí já seria um isso, drama, né? Não mais
1: nada isso de... pesou na hora de, da escolha dele de se afastar também.
2: Né? Sim, sim. Aham. Sim. Uhum. Eu, honestamente, sinceramente, para mim, Poderoso Chefão é uma obra irretocável. Irretocável. Eu, no meu modo de ver, eu entendo que tem muita coisa que hoje em dia, né? A gente, social, política e culturalmente, a gente evoluiu bastante. Menos do que é necessário, mas evoluiu bastante. Né? Então... Uhum. Eu consigo assimilar que muita coisa que tem lá, putz, para hoje, para os dias de hoje, não é legal. Mas, ok, eu entendo o contexto social, cultural que a obra foi produzida, a época como foi, e tá para mim está tudo legal. Né? Para mim está tudo legal. Não, há, não vejo como apologia a relacionamentos, tratamentos tóxicos, não. 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 Mas, assim, para mim é uma obra irretocável, assim, sabe? É um anúncio de um remake, de um reboot, até de uma continuação, eu acho que a gente não vai conseguir contar uma história boa numa continuação, sabe? Então, assim, se não é pra fazer um negócio bom, não faz, né? Não é pra fazer um negócio bom, não faz. Mas, assim, é, ia me gerar um anúncio desse de um remake, um reboot, alguma coisa, ia me gerar uma indignação tão grande quanto me gerou quando um lazarento me veio lá com a ideia de fazer um remake do Ben-Hur, né? O tem é isso? Entendeu? Né? <risos> O que me admira, sabe, é o executivo, o Lazarento, que aprova um projeto desse. Entendeu? Eu acho que o cidadão nunca colocou a bunda no dele nos.
1: Não, e tá, eu, e o tá cara muito me... na moda isso. Tá muito na moda. Em vez de fazer novas histórias, eles estão é, pegando as histórias antigas e estão fazendo releituras, remake.
2: Mas isso é, um, é um assunto que o Ed a gente debateu brevemente numa live aí sobre o. Dia do Cinema Nacional, a gente falou bastante de cinema brasileiro, hein? E a gente chegou, nossa conversa chegou nesse ponto da gente discutir essa essa crise criativa de Hollywood, né? De a gente, uhum. né? A gente tem a mesma opinião, que é muito raro, viu? Eu e Ed tem a mesma opinião. É, é muito raro, muito difícil. O Ed, por é. exemplo, um cara... o Ed, por exemplo, é um cara que não gosta de Batman, vai super bem, você vai falar o um quê? De um cara... É, é um filme de não Ai, é não. Eu não gosto
1: muito
2: também. Você também é outra sem assim, não Ai. Sabe. Mas eu... sabe de nada, inocente. Sim, eu tenho
1: um problema com filmes de Odyssey, eu sou... Infelizmente, eu sou Marvette nesse ponto. É. Eu não... não dá, não... não consigo. Não... Eu, não, eu não assisti ainda o Batman, não. Porque tá dá bode, sabe, os filme do dá muito oh, bode
2: puta, Não, puta filme, assiste que você não vai se arrepender não, puta filme É, puta eu, filme.
1: eu tenho que assistir, é. mas eu vou assistir, eu vou assistir Porque, puta ah, filme. ah, o único que eu gosto muito, os que eu gosto muito é Mulher Maravilha Mas eu, eu sei que não é tão, é porque eu gosto de, já da personagem, então é, o, mas o segundo, eu sei que o segundo é ok,
2: o segundo é ok, o primeiro é muito bom o primeiro é muito, é, então... muito,
1: então,
2: muito bom mesmo gosto. Mas o Ed não, não gosta de Batman. O Ed gosta de Batman vs Superman. Mano, eu sou o maior fã de Batman vs Superman, vocês vão conhecer na
1: vida de vocês. O, o meu namorado também. Ele ama,
2: ama, ama. Aí, ó. É um cara que sabe beleza. das coisas. Ele, as queria, da ele queria pôr
1: o pôster na parede, eu não deixei. Eu falei, não, amor de Deus. Ah, depois você me
2: passa o contato dele, que eu preciso conversar <risos> com ele pra ele colocar um pouco de juízo na sua cabeça, viu? <risos> Porque o Ed, eu já desisti. Depois desses anos todos, eu não consegui convencer, velho, né, Ed? Eu já desisti, cara. <risos> eu nunca mais consegui, né? Ele tem um
1: pôster grande, assim, que ele ia pôr aqui em casa. Um,
2: não tô O meu sonho, ó, o meu sonho é fazer uma live, eu e o Ed, com nós assistindo junto a versão estendida de Batman vs Superman. <risos> 3 horas é. e vinte, nós assistimos. Uma, pra uma...
1: você, apreciação Pra ele, três horas de tortura, tortura
2: <risos> Em alto nível Em alto nível de sofrimento, tá ligado? Tortura <risos>
1: das bravas <risos>
2: muito, bom. Ai, muito bom Essas, essas diferenças E, e assim, gente, assim, voltando ao assunto né? Mas a gente chegou aí Num denominador comum Que a é Hollywood <risos> vive um, um Um momento de uma crise Criativa, assim, gigantesca, entendeu? Porque tudo é filme ah. de herói se não é filme de herói, é adaptação de livro ou adaptação de games. E ultimamente essas adaptações os caras estão fazendo com a bunda, porque é muito mal feito, é muito ruim. Né? É uma pior do que a outra. Entendeu? E, e quando não é isso, é remake, o reboot, aí pra apelar pra uma nostalgia meia vazia da galera, entendeu? Principalmente
1: por... o cinema dos Estados Unidos, né? do americanos, dos americanos, estu... desses estúdios. assim, Porque os... Assim... as outras
2: escolas continuam fazendo coisa boa, assim.
1: Uhum. Tanto fazendo... que no, no Oscar se destacou, né, o Drive My Car. No outro ano foi o Parasita, se destacou bastante. Aí teve a Pior Pessoa do Mundo, que são filme. Pares,
2: assim, que... Puta filme. Um filme, do... é filme norueguês em um puta filme, entendeu?
1: Então eu acho que eu acho que o, o, interna... o fora do internacional, assim fora, tá melhor, mas os os outros estão em, tão em
0: carência. E aí, e aí que eu acho um, um, uma oportunidade muito boa para essas outras praças, né principalmente a brasileira, começar a investir. Né? E, Mas a
1: brasileira tá e, pior tá ainda, porque a gente não tem incentivo, a gente não tem infra. É, isso é. é. A gente não tem dinheiro, e o dinheiro que vai é sempre para as carteirinhas carimbadas. E, e o governo... Né, o governo atual, então tipo, fica muito difícil, né? É. Tem um certo descaso agora. Então, Nessa eu, aí quem tá... eu entendo tá fraco nesse sentido ainda no, no Brasil.
0: Nessa, quem tá crescendo que tá é o cinema asiático. Hã? Nessa, quem tá crescendo é o cinema asiático, né? Cada, é. cada, cada ano porque
1: eles estão super aquecidos porque veio essa onda do K-pop, né? E as bandas e, e toda a cultura deles estão muito em destaque, né? Todo mundo tá querendo filme coreano.
0: Hã? André é um fãzaça de filme coreano e, que, e é? dorama e k-pop. Nossa senhora,
2: corta meus pulsos, tio, pelo amor de Deus.
1: <risos> Mas então, então ah, eles estão muito em destaque agora. E eles realmente, eles têm coisas boas, né? Então Tem muita coisa boa. Digo, principalmente no cinema, né? Hum.
2: Uhum. Parasita é um puta filme. Parasita é um puta Lógico. filme. É uma baita de uma realização. Entendeu? Parasita é uma baita de uma realização. Ao mesmo tempo que. E,
1: e veio numa hora muito boa, né? Muito uma boa, muito e propícia, de né? Peça,
2: Sensacional. Coitado dessa Mendes. Até hoje o Ed não engole que o Parasita veio em 1917, mas tudo bem.
0: A direção é, a direção eu não engolir, não. Hum.
1: É, mas o Oscar, eu sempre, o Oscar já não é mais parâmetro de coisas
2: boas, ah. eu acho que já é. foi, hoje em dia. Acho que, acho que não, faz muito tempo que não é, né? Depois, é, que, os caras, depois que os caras premiaram Moonlight é. Entendeu? a gente tem umas coisas que é
1: razoável. Mas
2: tinha mas... filme melhor naquele ano, bem melhor. Na minha opinião tinha filme bem melhor. La,
0: La
2: Land, que, que é o barilha. verdadeiro ah, vencedor Verdadeiro que... vencedor do Oscar da Kiliana ah, É La La o que, que eu quero que eles mandam cantando Vai, quer cantar, vai pro The Voice, tio mano.
1: Colocamos até essa voz genérica Pra deixar claro Falar que o Fredo morre não é spoiler